0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcastserie Alles over fondsenwerving. Mijn naam is Gerald van Dijk.
1: Je luistert naar een podcast
0: van Krantie of fondswerving. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Alles over fondsenwerving. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over the next generation of giving, oftewel de volgende generatie donateurs. En ik doe dat naar aanleiding van een presentatie die ik heb gevolgd op de AFP Icon. Dit is een grote wereldwijde conferentie in Amerika. We waren daar met zo'n 3500 fondsenwervers uit 24 verschillende landen van over de hele wereld bij elkaar, om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. En een van de sprekers op dit congres was Ashley Thompson. Zij is directeur van de Blackboard Institute. En uh, zij onderzoeken geefgedrag onder verschillende lagen in de bevolking en ze hebben dat in verschillende landen gedaan. Dit onderzoek heeft al drie keer plaatsgevonden. één keer in 2010, één keer in 2013 en de laatste keer in 2018. En is gedaan in uh, landen als Engeland, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. En met name het uh, uh, Engelse onderzoek, die uh, spreekt mij aan omdat Engeland natuurlijk vrij dicht bij ons ligt. Niet alleen geografisch, maar ook als het gaat om geefgedrag en cultuur. In Engeland hebben 985 mensen aan het onderzoek meegedaan. En dat zijn mensen die in de afgelopen 12 maanden aan een goed doel hebben gegeven. En uh, representatief zijn voor de bevolking. Het zijn allemaal mensen ouder dan 18 jaar. Voordat we inzoomen op het geefgedrag van de jongere generatie is het goed om eerst te kijken naar de definities tussen verschillende generaties. We beginnen bij de matures. Dat zijn de mensen die geboren zijn voor 1946. Die zijn nu 74 jaar of ouder. En het wordt ook wel de silent generation genoemd omdat zij opgevoed zijn met het feit dat kinderen moesten hun mond houden. Daarna krijg je de generatie babyboomers. Dat is een term die wij ook gebruiken. Mensen die geboren zijn tussen 1946, net na de Tweede Wereldoorlog, en 1964, dat zijn dus mensen die nu in de leeftijd tussen 55 en 73 jaar zitten. En deze mensen hebben over het algemeen veel vertrouwen in de overheid en in instanties. Generatie X, dat zijn mensen die geboren zijn tussen 1965 en 1980, die zijn dus nu tussen de 39 en 54 jaar oud. Die mensen gaan vooral voor onafhankelijkheid en laten zich niet meer zomaar door instanties of overheden overtuigen. Ze hebben de neiging om dingen in twijfel te trekken en zelf te onderzoeken. Daarna krijg je de millennials. Dat zijn mensen die tussen 1981 en 1995 zijn geboren. In de leeftijdscategorie dus nu tussen 24 en 38 jaar. En dat zijn mensen die op dit moment heel erg het gesprek aan het veranderen zijn in de samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar de MeToo-beweging. Dat zijn vooral mensen uit deze leeftijdsgeneratie die het taboe doorbreken en naar voren treden. En tot slot hebben we dan nog generatie Z. Dat zijn de mensen die geboren zijn na 1995... En dat zijn dus jongeren die 23 jaar of jonger zijn. En dat zijn met name uh, mensen die gericht zijn op leeftijdsgenoten. In het onderzoek is vooral gekeken naar wat donateurs belangrijk vinden. En daar komt als, als belangrijkste uit door alle generaties heen effectiviteit. Oftewel, heeft mijn bijdrage zin? Wat er ook uit het onderzoek naar voren komt is dat voor de eerste gift veelal wordt gekeken naar de website en wordt gegoogeld op het goede doel. En daar komt gelijk mijn eerste tip naar jullie toe. Zorg dus dat je website up-to-date is. Zorg ervoor dat die niet voor het laatst bijgewerkt is langer dan twee maanden geleden. Want dat is de eerste indruk die iemand van jouw organisatie krijgt. Zorg daarbij ook dat je financiële informatie uh, eenvoudig te vinden is. Ik kom nog steeds websites tegen waarbij je echt moet zoeken naar het jaarverslag. Zo van het staat erop, maar nou, we houden het liever een beetje onder ons. Dat is niet meer van deze tijd en als je dus... Uh, wil zorgen dat mensen jou kunnen vinden en dat ze ook aan jou gaan geven. Wees dan ook transparant. Niet alleen in het feit dat je een vindje kan zetten van ons jaarverslag staat op de website. Maar zorg ook dat die gewoon makkelijk te vinden is. En het allerbelangrijkste misschien wel, zorg dat de impact zichtbaar is. Dus geld en kosten op zich zegt niet zo heel veel. Maar als je het kunt afzetten tegen wat kan dit goede doel, wat bereikt dit goede doel ermee. Kijk, Dan krijg ik als potentiële donateur ook een beeld van de impact van je organisatie. En hou er rekening mee dat er veel wordt gegoogeld. Dus ook je, niet, niet alleen je eigen website, maar ook je uh, totale communicatiestrategie en je PR via social media, maar misschien ook wel via uh, free publicity, uh, Zorg dat je vindbaar bent en dat je zichtbaar bent. Wat opvalt uit het onderzoek is dat millennials en generatie Z, dus dat zijn mensen uh, tussen de 24 en 38 en mensen jonger dan 23 bovengemiddeld bereid zijn om misstanden naar buiten te brengen. En door hun grote online netwerken kan dat ook grote impact hebben. Uh, een goed voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de klimaatspijbelaars in ons eigen land. Deze klimaatspijbelprotestactie was niet georganiseerd door een instantie... maar was gewoon door jongeren zelf georganiseerd. Dus ze hebben via social networks hebben ze elkaar gemotiveerd... en stonden er op een zeker moment 30.000 mensen op het Malieveld. Wat niet zo verrassend is, maar wel goed om uh, je te realiseren, is dat... Hoe ouder iemand is, hoe meer iemand een goed doel zal willen steunen in de vorm van geld. En hoe jonger iemand is, hoe meer iemand zal willen steunen in de vorm van promotie en belangenbehartigen. Denk bijvoorbeeld aan het ondertekenen van een online petitie. Die je dan vervolgens deelt met je sociale netwerk op Facebook. Maar denk ook aan het meedoen aan een marathonactie of een protestmars. En daar ligt gelijk al de eerste sleutel als het gaat om het betrekken van jongeren. Want... Te vaak zijn wij natuurlijk als goede doelen gericht op het werven van geld. En dat geld hebben we nodig om onze missie uit te voeren. Daar bestaat geen enkele twijfel over en dat staat ook niet ter discussie. Maar als we jongere generaties aan onze organisatie willen binden... dan begint het met dat we hen de mogelijkheid geven om uh, onze belangen te behartigen... en hun netwerk daarbij in te schakelen. Dus als we aansprekende acties of evenementen organiseren... waar zij op kunnen aanhaken, dan zal dat... ...impact hebben op wat zij nu met ons doen, maar ook in de toekomst. komt later ook nog terug in het interview wat ik met uh, Ashley Thompson hierover had. Het goede nieuws is dat generatie Z en de millennials, dus generatie Z is jonger dan 23... ...en de millennials tussen 24 en 38, die lijken op de babyboomers toen zij diezelfde tijd hadden. Dus de mensen die nu tussen de 55 en de 73 jaar oud zijn. Want de babyboomers toen zij deze leeftijd hadden, toen vochten zij bijvoorbeeld tegen de oorlog in Vietnam... En Boudewijn de Grote schreef er een lied over wat een hit werd, wel truster meneer de president. Of denk bijvoorbeeld aan uh, de bezetting door studenten van het Maagdenhuis in Amsterdam in 1969, om daarmee meer zeggenschap af te dwingen. Dus ook de babybooms van nu, die, die bekend staan als vrijgevig, daar zien we bepaalde parallellen mee in de situatie toen zij jong waren. Uiteraard is er inmiddels een groot verschil opgetreden en dat zit vooral in de snelheid van informatie en de veelheid van informatie. Dus wat er nu gebeurt, kan binnen één uur al wereldnieuws zijn. En als het nog grotere impact heeft, kan het nog sneller gaan. En denk aan de veelheid van informatie, want in die tijd was het aanbod op radio en tv was al minder. Dus daar alleen al op diezelfde media er, wordt er meer gecommuniceerd. En daarbij hebben we nu nog internet en social, social media tot onze beschikking. Er is ook onderzocht waar de uh, millennials en de generatie Z vooral aangeven. Dat is in volgorde van prioriteit gezondheid, kinderen waarschijnlijk hebben de millennials zelf ook kinderen, dieren, noodhulp, lokale projecten... en slachtoffers van geweld en misbruik. Het interessante is dat bij alle generaties de top drie hetzelfde is, alleen dat de prioriteit varieert. Dus gezondheid, kinderen en dieren gaat door alle generaties heen, wordt dat als top drie weergegeven. En waar, waar geven jongeren dan? Dat is in eerste plaats op evenementen, daarnaast uh, via sociale media... En via websites. Dus hun geef uh, de locatie waar zij geven, het moment waarop zij geven, die wij, werkt natuurlijk, wijkt natuurlijk sterk af van de andere uh, generatie. Alle generaties, en dat vond ik zelf echt een verrassende uitkomst van het onderzoek, alle generaties geven aan dat het ontvangen van post nog steeds een geschikte manier is om in contact te blijven. De prioriteit die aan post wordt gegeven, die verschilt natuurlijk per generatie. Dat was te verwachten. Maar nogmaals, alle generaties, dus ook de jongeren, geven aan dat post nog steeds een geschikte manier is om in contact te blijven. Mijn stelling is ook dat uh, de online communicatie niet in plaats komt van de offline communicatie, maar aanvullend werkt. Denk alleen al even heel simpel aan de hoeveelheid e mailtjes die je krijgt en welke waarde dat heeft. Maar een handgeschreven kaartje van het goede doel zelf of van een van hun belanghebbenden, de beneficiaries... Dat heeft ontzettend veel waarde, zeker in deze tijd waarin we elkaar gewoon minder brieven en handgeschreven kaartjes sturen. Dus de direct mail is nog niet dood. Het, heeft, het zal afnemen en het krijgt een andere positie, maar schrijf het zeker nog niet af. Wat in Amerika heel erg sterk in opkomst is, is dat, het, is dat goede doelen in bioscopen adverteren in combinatie met mobile giving. Dus zij zenden advertenties uit waarbij de doelgroep gelijk op kan reageren met hun mobieltje. Als het onderwerp dus hen aanspreekt, de jongeren, en het appel, dus de, de vorm waarop het onderwerp wordt weergegeven, aansluit op hun beleefwereld en het wordt hun makkelijk gemaakt om te geven, dan is het zeer succesvol. Bijvoorbeeld via een QR-code of in Nederland een tikkie, dan is de bereidheid hoog om te geven. Dus het gaat vooral over het onderwerp. De manier waarop het appel wordt vormgegeven. En humor speelt daarin ook een belangrijke rol. En uh, de, de manier waarop zij kunnen geven. Nou, Ik denk dat dat eigenlijk de sleutel is van het hele onderzoek. En belangrijk is voor als je met de jongere generatie aan de slag wil. Is dat het onderwerp, de vorm van de boodschap en de manier van geven ontzettend belangrijk is. En daarin zie je echt een groot verschil met de andere generaties. De ouderen vinden vaak hun eigen weg wel om het goede doel te bereiken en om een gif te geven. En die zijn niet zo onder de indruk van eigentijdse campagnes. Dus als je, daar, als je echt serieus werk wil maken van uh, het betrekken van, van jongere potentiële donateurs, dan zijn dit de drie belangrijkste. Eigenlijk zorg dat het onderwerp aansluit op hun beleefwereld, Dat de vorm van de boodschap aansluit en humor is daarin erg belangrijk. En de manier van geven maak het ze makkelijk. Nou, er is ook gevraagd. Hoe jongeren vooral geven, hoe komen ze in, in gesprek met het, uh, met het goede doel. Nou, op nummer 1 staat via een vriend of familie. En de socials spelen daarin een belangrijke rol, de social media kanalen. De volgende tip die ik wil geven, is zorg dus dat je online bent. Dat je aansprekende content creëert die ook deelbaar is. Dat is dus een reden waarop uh, jongeren zelf, maar ook elkaar inspireren en motiveren om onderdeel te zijn van dat uh, goede doel. Ze geven daarbij zelf ook aan dat radio- of tv-advertenties voor hen ook prima zijn. Nou, ik, zoals ik al zei, was ik in Amerika. Je kunt daar de televisie niet aanzetten of in bijna in elke reclameblok zit wel een goed doel. En wij zouden het misschien overdreven vinden, maar ik denk dat wij in Nederland echt nog veel meer gebruik kunnen maken van reclames via radio en tv, om uh, hiermee met name jongeren ook te bereiken. En nog steeds is post voor hen dus een belangrijk, ook een belangrijk middel waarop zij uh, gevraagd zouden willen worden. Als we het hebben over social media, dan is jongeren ook gevraagd welk platform zij het meest gebruiken. En Facebook is daarbij de absolute nummer één onder generatie Z en millennials. En dat is misschien ook wel verrassend, omdat er al wordt gesproken over het einde van Facebook... en de ondergang van Facebook en jongeren verlaten Facebook. Het zal uh, zeker zo zijn, maar nog steeds is het het meest gebruikte platform binnen social media. Gevolgd door, verrassend genoeg, Twitter. En daarna Instagram. Nou, Twitter verraste mij ook een beetje, omdat ik het idee had dat het uh, eigenlijk wel over was met Twitter. Maar dat, dat schijnt dus nog reuze mee te vallen. Wordt ook door de jongere generatie nog veel gebruikt. Maar ook uh, platforms zoals Pinterest, Snapchat en LinkedIn worden veel gebruikt door jongeren. Dus zorg ervoor dat je per kanaal een strategie hebt. En dat je de content deelt per kanaal die aansluit bij de doelgroep. En wil je meer weten over het gebruik van social media, ook hier heb ik een podcast over opgenomen. Maar het is dus belangrijk dat je content per kanaal afgestemd is op de gebruikers. Dus... Facebook kent echt een andere dynamiek dan Twitter en wat je op LinkedIn deelt is waarschijnlijk niet geschikt voor Instagram. En ik zou je eigenlijk willen adviseren om een communicatiestrategie te maken waarin je per kanaal ook doelgroep en content en tone of voice beschrijft. Zodat je ook daarin kunt inspelen op de doelgroep op de juiste manier aan te spreken. Het is zonde als je heel veel tijd gaat stoppen in, in het ontwikkelen van content en die, die uh, missen doel, die schiet zijn doel voorbij. Nu wil ik graag even schakelen naar het interview wat ik met uh, Ashley Thompson had. Zij is dus directeur van uh, Blackboard Institute. En het onderzoek wat zij hebben gedaan, dat kun je gratis downloaden via hun website. Ga naar www.institute.blackboard.com en daar vind je het onderzoek. De uh, next generation of giving. Maar eerst gaan we eens even luisteren naar wat Ashley hier zelf over te vertellen heeft. En het interview is live opgenomen op EFP uh, Icon, dus je hoort op de achtergrond wat andere mensen. Er waren er nog een paar, dus uh, uh, dan weet je even waar het geluid vandaan komt. I want to thank you first for making time for our Dutch listeners to the podcast and dat uh, you are willing to share some insights about the next generation of giving. But let me start by this first question. What does a person make want to give? Why does somebody give?
1: Well, thank you for having me. First of all, um, it is a delight to, to be talking to you today. You know, Part of the reason why we did the study that we did called The Next Generation of Giving um, was to try to answer that question better. How are donors preferring to be engaged versus where do they prefer to make a transaction? And Sometimes those two, those things are different, not only Um, for a particular generation, but across generations from one to the other. And so in order to be an astute fundraiser, it's really important to understand the motivations and the preferences of your donors. So we launched this study. We also um, published it in the U.S. We published it in the U.K., Canada, and Australia and New Zealand as well this year um, to try to understand what is happening and how do donors differ from geographic regions as well. And, and do they? They do. Um, you know, the, the Canadians and Americans, um, by and large, Respond quite similarly, and are giving. Their giving patterns are much more alike, as you might imagine. In the UK and Australia, and New Zealand, um, there is so a much more sort of even balance amongst the generations in terms of who's giving. In Canada and America, it's much more of an older generation that is giving, um, that is giving in very for us traditional mechanisms, meaning one-time gifts through a direct mail piece where if you look at the UK as an example, they are huge in sustainers, very big in donor in door-to-door uh, -door canvassing. Um, so the, the channels might be a little bit different um, from region to region.
0: Okay, I think the, for Holland, we can mostly connect to the UK, is that right?
1: I, I would say so, yes.
0: Okay. A lot of charities might think that younger people are not willing to give because they are busy with their careers, with uh, living on their own, with relationships. What does the survey say about that?
1: You know, it's interesting because when we've done this study, we've done this study two times in the past, in 2010 and as well as in 2013, we struggle to find a real difference between the, the older generations that were giving the majority of the money. What we've been able to see after doing them for these three times is that in reality, The ability to have your greatest givers is actually more about life stage mm -hmm. than it is really about um, one generation being more generous than the other. So what we've seen is that as donors have... Uh, A greater propensity to give, meaning they have more disposable income, get to a stage in life where their salaries are bigger, and maybe not have tiny children at home, mm -hmm. <laughs> um, then they are able to give back in a in a in a more substantial way. Um, through an organization. We saw across the board too is that the younger a donor is, the more likely they are to have free time in terms of being able to volunteer. Um, they're also more willing to be able to share over word of mouth um, mm -hmm. through social media and other platforms like that than older generations are. And I think that is just a byproduct of the generation in which they grew up in terms of te uh, digital technology.
0: Yeah, yeah, it's very different to grow up in these times than maybe 20 or 30 years ago. So do you think that the younger generation is maybe uh, giving more time and their social networks? Will that impact their giving behavior, let's say within 20 or 30 years?
1: Yes, I think it's, it's um, extremely important that we grow the next generation of giving as well. As we are not only um, completely trying to maximize the amount of, of dollars that can be raised by generations and donors that have the capacity to be able to give, it's also important to bring along the next generation. So as we're seeing the next generations in terms of millennials and Gen Zers who are very willing to use their voice and to be advocates, that to me shows a great promise for their ability to show up and their um, Ideals about civic engagement translating into
0: dollars down the road. Yeah, so um, I hear what you're saying. They're m maybe more open than the mature generation about who are they giving to or who are they supporting, which kind of organizations. Uh, what what would you advise for organizations who neglect the younger generations until today? How how could they get the involvement of the younger generation more within their charity?
1: I think what a lot of organizations need to realize when it comes to younger donors particularly is that younger donors value being heard. The idea that an organization can um, present themselves as an institution that sort of holds the lock and key to everything that is behind it and that they will just send a check is no longer for the younger generation. The younger generation wants to feel like they are a part of Um, decision making, that they have a voice, that they have an important um, part to play uh -huh. in the work of the organization towards uh, realizing the mission, whether that's through advocacy or through sharing through word of mouth on social or through a crowdfunding campaign. So the way that an organization can engage younger donors in that process and allow themselves to be a little bit more open and transparent, the better off I think they'll be in engaging those those donors.
0: And that will be, probably impact the long-term relationship with these people. Yeah, absolutely. Okay, thank you so much. I have one final question. What will be your number one tip for fundraisers in the Netherlands?
1: I think the number one tip um, for all uh, donors, no matter where they are, no matter what region it is, is that it matters less of what channel you use from one channel to the other. And what the the point is, is that we need to show up as being truly authentic no matter what channel we're using. So there's been um, concern about bringing donors online and getting past direct mail. Um, and I think that The, the problem has, has lived more in that authentic communication that's happening through different various channels. So the ability to be real and raw and transparent is becoming more and more of a valuable asset for an organization. And the ability to build true, um, honest relationships with their donors, no matter what channel, no matter what platform, dat is altijd to Of het nu, een dag of 10 jaar van of een millennial of een mature.
0: Ashley, ik wil je heel erg bedanken voor deze onderzoeken en hoop te zien. Dank
1: je wel.
0: En dat was Ashley Thompson van de Blackboard Institute over de next generation of giving. Ik hoop dat jij hebt genoten van deze aflevering van de podcastserie. Als dat zo is, laat dan even een waardering achter in de app die je gebruikt. Wil je meer afleveringen luisteren? Dat kan. Ze staan voor je klaar in Spotify, iTunes of Soundcloud. En je vindt ze als je zoekt op de term Alles over fondsenwerving'. Dat is de naam van deze serie. Heb je vragen over hoe jij voor jouw organisatie specifiek de volgende generatie kan betrekken? Laat me dat gerust even weten. Stuur me een mail via podcast.grantyou.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot... Heb je vragen? Stuur je mail naar podcast.grantioek.nl